0: Die Nachricht, in welcher Franz von Walter Färber in dessen Gartenlabyrinth den Aufenthaltsort von Walter Gastmann mitgeteilt bekommt, in welcher es sich aber bei dem Aufenthaltsort von Walter Gastmann um den Aufenthaltsort von Simon Weidenberg und bei Walter Färber um Walter Gastmann handelt, dem größten Bösewicht der uns bekannten Welt. Franz schwebte durch den Garten, der Garten ein Mirakel, eine Wunderkammer, Putten spuckten von Fontänchen in Keramikbecken, Franz nahm sich im Vorbeigehen Tollkirschen von den Stöcken, tränte in seinen Ärmel, es tat ihm weh, dass er so zu Johanna sein musste. dann tat es ihm schon nicht mehr weh, er trat ein in ein Heckenlabyrinth, es war jetzt Nacht. Dieser Garten ist wunderlich, dachte es ihn, die Farben stimmen nicht. Erstaunlich, was es wohl kostet, einen Garten mitten in der Wüste zu bewässern. Um diese Zeit war niemand mehr zu sehen, aber überall raschelte es, als säßen Männlein hinter den Hecken und schüttelten sie. Franz setzte sich auf eine kleine Wolke und ließ sich treiben, genoss die unechten Farben, die Attraktionen. Er brauchte jetzt einen freien Kopf, er musste nachdenken. Was war als nächstes zu tun? Er war seinem Ziel so nahe, bald würde er Gastmann finden. Ochsenfrösche brüllten, der schwarze Himmel war durchzogen von zarten, dunkelweißen Wolkenschlieren. Es gab keine Sterne mehr. Franz steckte sich eine Zigarette an. Sie glimmte wie eine Taschenlampe. Fasziniert fuhr er mit dem Strahl durch die Hecken, die Bäume, die Statuen, doch er erhellte nichts. »Hoffentlich ist das nicht ein Labyrinth, aus dem man niemals entkommt«, dachte Franz. »Es ist fast unheimlich hier drinnen. Der Liguster trug die wunderlichsten Früchte. Rote, die grün wurden, Orange, die blä...« Orange, die hellblau wurden, Gelbe, die dunkelblau wurden. Franz pflückte sie, steckte sie sich gierig in den Mund und dabei hinterließ der Saft ein immer raffinierteres, chromatisches Wechselspiel auf seinen Lippen und Mundwinkeln. Die Statuen wurden größer. Waren es zunächst kleine Kopiden und Engelchen gewesen, wuchsen sie jetzt zu Saturn, Asanbosams und Zebrazentauren. Die Wesen leuchteten und schienen sich zu bewegen. Sie bewegen sich nicht wirklich, dachte es Franz, als er den Korridor aus schimmerndem Grün entlang schlitterte. Das sind Lichtreflexe, am Ende dieses Korridors stand eine übermenschengroße Figur, Gastmanns. »Er ist es«, schrieb Franz mit der glimmenden Zigarette in die Luft, »er ist es, jetzt schwebe ich direkt auf ihn zu, ich muß nur abwarten.« Die Statue Gastmanns wurde größer und größer. Oder Franz kam näher und näher, und der Abstand wurde kleiner und kleiner, oder dreides. »Sieh dir das an«, dachte es Franz, »sieh dir diesen imposanten, kugelrunden Körper an, diesen perfekt gedrehten Zwirbelbart, diesen schimmernden Anzug. Es war eine Statue.« es war Gastmann, es war keine Statue, Franz Pygmalion rauchte, Franz schwebte, die Statue bewegte, die Statue war nicht Gastmann, die Statue war Färber. »Schön, Sie hier zu treffen, Franz«, sagte Färber, »ich wollte gerade zu Ihnen. Gefällt Ihnen mein Garten?« Franz aber rauchte, »Sie können sich nicht vorstellen, was das kostet, das alles zu bewässern,« sagte Ferber, »es ist ein Heidenspaß, aber kostspielig.« »Ich mag die Idee mit den zebra sagte Franz und rauchte. »Sie rauchen zu viel, mein Lieber. Ich sehe, ihnen haben auch meine akai bären geschmeckt und die Litschis und die Lupubas und die Kanduli und die Makebe-Früchte und«, Färber beugte sich zu ihm und wischte etwas Saft von seinen Lippen, »natürlich die Kamischoten. Die Kamischoten schmecken allen.« »Es ist seltsam«, sagte Franz. »Sie waren mir eben wie eine Statue erschienen. Für einen kurzen Moment war ich überzeugt, Gastmann zu sehen, obwohl ich gar nicht weiß, wie Gastmann aussieht. Ich hätte schwören können, dass es sich um Gastmann handelt.« »Das ist interessant«, sagte Färber. »Vielleicht hängt es mit der Botschaft zusammen, die ich für Sie habe. Ich habe nämlich Gastmanns Aufenthaltsort herausgefunden. Hier auf diesem Zettel stehen die Koordinaten.« »Sie müssen jetzt nur noch hinfahren und ihn stellen. Dann haben Sie ihn. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Dann haben Sie es geschafft.« Franz trat die Zigarette aus. Es wurde dunkel. Er nahm den Zettel. »Vielen Dank, Färber. Ihre Informationen waren Gold wert. Ohne sie hätten wir das alles nicht geschafft. Ich werde gleich hineingehen und den beiden die Nachricht hinterlassen. Dummerweise haben wir uns gestritten. Ich bin raus.« ich werde meine eigenen Wege gehen, aber ich will fair bleiben und den anderen die Informationen nicht vorenthalten. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung, Franz. Ich werde jetzt gehen und wir beide werden uns eine Weile nicht mehr sehen, aber Sie wissen ja, wo Sie mich finden, nicht? Franz gab ihm die Hand. Danke für alles, Färber. Sie sind ein guter Philanthrop, Mäzen, Diplomat, Konsul, Medienmogul, Aktienmagnat. »Auf bald«, sagte Färber, und war eine Statue, in deren Finger der Zettel mit den Informationen steckte. Kurz war es völlig dunkel, dann gingen kleine Wegleuchten an, die den Weg zurück zur Villa zeigten. Franz nahm den Zettel, obwohl er ihn schon vorher in der Hand gehalten hatte, und trat die Zigarette aus, obwohl er sie schon vorher ausgetreten hatte. »Ein verschlossener Garten ist meine Schwesterbraut, Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell.« Hohes Lied 4.12. Der umschlossene Garten oder gar geheime Garten, Hortus Conclusus, wurde von einigen Bearbeitern als Paradiesgärtlein ausgeführt, als ein Locus Amönus, idealer Naturausschnitt mit Quelle, Haien, Blumen und Vogelsang. Hier treffen Franz und Färber Gastmann bzw. Peheb und Füwuf aufeinander. Franz weiß um Färbers wahres Wesen, aber Gastmann weiß nicht, dass Franz weiß. Färber übergibt Franz einen Zettel mit Weidenbergs Aufenthaltsort und behauptet, es sei derjenige Gastmanns. Franz weiß um die Intrige, nimmt den Zettel aber dennoch an und hinterlässt ihn in der Villa, wo Bruno und Johanna ihn finden sollen. Franz' Motive bleiben zu diesem Zeitpunkt im Unklaren. Es ist das letzte Zusammentreffen von Franz in seiner alten Persönlichkeit mit Gastmann Färber. Der Hortus Conclusus ist ein Rückzugsraum, ein Sehnsuchtsort, der nur Privilegierten zugänglich ist. Schon in dieser Ausprägung ist die zugehörige Szene leicht humoristisch geprägt, da der Hortus Conclusus als Ort der Liebenden gilt. In romantisch exuberanten Bearbeitungen Gothic Novel wird er aber auch als Hortus Terribilis gezeichnet. Dann herrschen Schluchten und Felsen vor, es ist Winter und die Landschaft karg und öde. »Ich habe,« sagte Färber, »einen Versuch am Laufen, wo ich die Natur des Zufalls teste. Hierzu habe ich eine große Menge Affen in ein großes Gehege gesperrt, in diesem Gehege befinden sich zwanzigtausend Schreibmaschinen. Die Frage ist nun, ob die Affen durch das zufällige Herumtippen auf den Schreibmaschinen durch Zufall also einen Text mit Bedeutung hervorbringen können. Bisher allerdings sind meine Mitarbeiter noch nicht zur Auswertung der Ergebnisse gekommen, weil sie hauptsächlich damit beschäftigt sind, die Schreibmaschinen von Affenscheiße zu säubern. Franz ging in die Villa schlich dort verstohlen herum, die beiden sind voll beschäftigt, dachte es ihn, ging durch die Gänge vom X-Zimmer ins Y-Zimmer, vorbei an der Z-Büste des XY, dann hinein ins Atrium, von dort aus in den XYZ-Saal, diesen ging er bedächtigen Schrittes entlang, betrachtete gemächlich alle Gemälde, sich dort befanden, verließ den Saal dann in westliche Richtung und kam ins Foyer, in dessen Mitte sich ein kleines Holztischchen befand, auf dem Kartenmaterial und zusammengetragene Notizen der Gruppe lagen. Johanna würde sie heute Abend zusammenpacken und wegräumen. Das wusste Franz, und deswegen legte er den Zettel mit der Information gut sichtbar auf alle diese Materialien. Er war nicht zu übersehen.« Franz und Färber standen sich gegenüber. Da gab ihm Färber einen Zettel. Auf dem stand alles, was Franz wissen musste. Franz ging und ging. Färber blieb. Er setzte sich auf eine Steinbank und zündet sich eine Zigarre an und seufzt zufrieden. Aus der Hecke kam sein Lieblingsgärtner Moses und setzte sich zu ihm. »Wie laufen die Geschäfte, Chef?«
1: »Ach, mein lieber Moses, wie sie eben laufen,« sagte Gastmann. »Die Geschäfte. Wer interessiert sich für die Geschäfte, wenn er einen so wundervollen Tag hat wie ich? Hast du auch einen schönen Tag, mein Freund?« »Ach, Chef, die
0: Hecken sind heute widerspenstig. Ich denke, wir haben sie zu gut gedüngt und bewässert. Jetzt wuchern sie. Sie denken, sie können machen, was sie wollen. Aber nichts,
1: was sich nicht in den Griff bekommen ließe. Sie kennen mich, Chef.« »Ich kenne dich, Moses. Auf dich habe ich mich immer verlassen können.« ja, seit sie mir
0: damals befohlen haben, mich zu Blackfacen, mir einen Südstaatennamen zu geben und als Vorsteher der Diener den Garten zu bestellen, da habe ich einen Eid geschworen. Mein Chef soll nie unzufrieden sein mit mir. Ich will ihm immer ein guter Diener sein, immer einen Gedanken voraus, immer überlegen. Was könnte schiefgehen, was könnte Unzufriedenheit hervorrufen und dann immer einen der Diener abbestellen, um das Problem zu beseitigen, bevor es entsteht.
1: Was ich dich immer mal fragen wollte, Moses, wie machst du das eigentlich mit der Schminke in der Hitze? Geht die nicht ab?
0: Das ist eine gute Frage, Chef. Anfangs habe ich das mit Schuhcreme gemacht, doch das war nicht einfach, wie du dir denken kannst. Und so habe ich die Entscheidung getroffen, die das Problem ein für alle Mal gelöst
1: hat. Schau mal hier. Sag mal, Moses, das gibt's ja nicht. Ist das etwa … Ja, Chef, das ist tätowiert, einwandfrei, nicht? Und schauen Sie sich mal die Lippen an. »Hyaluron!« »Hyaluron? Du spritzt dir Hyaluron in die Lippen? <lacht> Damit die schön schwülstig sind?« »Ja, Chef, so ist es. Einige der Diener wissen bis heute nicht,
0: dass ich mal weiß war.« »Das ist beeindruckend, Mauses.« »Hingabe an den Beruf.«
1: »Und wie?«
0: »Die weißen Handschuhe stören manchmal ein klein wenig in der Sonne. Aber du weißt ja, Business ist Business und man gewöhnt sich an so einiges.«
1: »Wie lange arbeitest du für mich, Moses?« »Diesen Sommer werden's 45 Jahre.« »Donnerwetter, Moses. Ich würde sagen, du hast dir eine Zigarre verdient.«
0: »Aber Chef, von den Guten?«
1: »Keine falsche Bescheidenheit, mein Lieber. Nimm, das hast du dir verdient.«
0: Er tätschelte den Kopf des Schwarzen und streckte ihm eine Havanna Special hin. »Danke, Chef, das ist zu viel der Ehre,« sagte der Schwarze und wollte sie sich schon in den Mund stecken. Ähm,
1: rauchen tust du dir aber woanders, ja? Aber natürlich, Chef. Ich wollte nur. Es ist nur, weißt du, wenn das die anderen sehen, du weißt ja, wie schnell sich da die Unmoral ausbreitet. Ja, Chef. Du kannst jetzt gehen, Moses. Ja, Chef.
0: Er sprang auf und verbeugte sich tief und ging rückwärts davon. <Musik>